0: Es ist wieder soweit, es ist Montag, also Zeit für eine neue Folge im echten mamas podcast Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Isabelle und mein Sohn Henry ist unfassbarerweise schon fast zwei Jahre alt. Der Schulstart ist für unsere Kleinen und ehrlich gesagt auch für uns Eltern eine richtig große Sache. Und während die Schule Spaß, Lernen und Austausch bedeuten kann, ist sie für viele auch eine echte Herausforderung. Ob es darum geht, zu lernen an sich oder sich in die Klassengemeinschaft einzufügen oder darum, plötzlich viele Stunden am Tag stillsitzen bleiben zu müssen. Schwierigkeiten in der Schule sind gerade in den ersten Jahren gar nicht so selten. Und viele Eltern fühlen sich sehr hilflos, weil sie gar nicht so recht wissen, wie sie ihre Kinder in genau diesen Problemen oder allgemein im Schulertag unterstützen können. Deshalb habe ich mit Susanne Seifried gesprochen. Sie ist Expertin für Leserechtschreibschwierigkeiten und, und für die Rechenschwäche. Und außerdem ist sie Profi auf dem Gebiet individuelles Lernen. In dieser Folge erfahren wir von ihr, was für Gründe hinter den Schulproblemen stecken können und wie wir als Eltern unseren Kindern bestmöglich zur Seite stehen können. Mehr erfahrt ihr auch unter www.lerntherapie-vs.de Liebe Susanne, herzlich willkommen! Im Echte-Mamas-Podcast. Wie schön, dass du da bist. Ich freue mich ebenfalls. Vielen lieben Dank für das Interview. Ja, ich bin ganz froh, weil du bist mit einem spannenden Thema auf mich zu kommen, was wir bis jetzt noch gar nicht so hatten. Es geht nämlich um die etwas älteren Kinder unter uns, in den unseren Familiengefügen. Es geht um Schulkinder, um Grundschulkinder und vor allen Dingen um Schwierigkeiten in der Schule und wie individuelles Lernen da helfen kann. Deswegen ganz, ganz toll, dass wir quasi mit dir ein neues Gebiet erschließen.
1: Das klingt gut. Ne?
0: <lacht> Neuland betreten ist
1: genau mein Steckenpferd.
0: Sehr, sehr gut. Und es ist natürlich so, dass Schule per se erstmal aufregend, krass und eine ganz schöne Umstellung ist für die meisten Kiddies, wenn dann das wahre Leben tatsächlich anklopft und der alltägliche Unterricht ruft. Und manchen Kindern fällt das besonders schwer. Manche haben Schwierigkeiten zu lernen, Schwierigkeiten in der Schule zu sein, sich da einzufügen. Wenn man das irgendwie wagt zu pauschalisieren, was könnten dafür die Gründe sein, warum unseren Kindern das Lernen in der Schule schwerfällt?
1: Uiuiui, also pauschalisieren ist immer ganz, ganz schwer, aber ich kann einfach mal ein paar Gründe auflisten, weil die Schüler sind genauso individuell wie die Lernschwierigkeiten und da können unterschiedliche Gründe vorliegen. Um, mein Steckenpferd oder mein um, Hauptschwerpunkt in der Betreuung der Schüler ist natürlich die Leserechtschreibschwäche und die Rechenschwäche. Ich betreue aber auch Schüler mit Konzentrationsschwierigkeiten, um, die ja nicht so gut stillsitzen können. Schüler, die auch eine diagnostizierte ADHS haben. Um, es gibt natürlich aber auch Schüler, die unterfordert sind und deswegen natürlich auch Schwierigkeiten in der Schule haben. Es gibt ganz, ganz vielfältige Gründe und da lohnt es immer genau hinzuschauen.
0: Das heißt, man hat nämlich oft ähm, vielleicht auch eher so dieses Überfordertsein im Sinn. Aber es ist tatsächlich auch oft so, dass ähm, manches Kind unterfordert ist mit dem Nährstoff und deswegen sich langweilt und abgelenkt ist und oder es ihm einfach nicht reicht. Oder wie kann man das erklären?
1: Ja, die Schüler versuchen dann einfach, ähm, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Sie ähm, sind dann vielleicht laut oder laufen raus oder müssen aufs Klo, ähm, stören den Unterricht. Und die brauchen dann einfach Aufmerksamkeit und sagen, hey, ich, mir ist langweilig. Ähm, wann kommt jetzt hier was Spannendes? Und diese Schüler werden einfach oft missverstanden, weil man eben nicht genau weiß, warum ist der Schule, Schüler jetzt ja, so laut oder warum kippelt er schon wieder oder geht zum Mülleimer, möchte seinen Stift anspitzen. Ähm, da hilft es wirklich, ins Gespräch zu gehen mit dem Schüler, mit den Eltern, um genau hinzuschauen und auch ganz individuelle Lösungen zu finden.
0: Ich finde, ähm, als wenn du erstmal auch wohin als hätten würden wir schon Stunden miteinander reden, <lacht> Also <lacht> du ähm, eben meintest, dass ähm, natürlich äh, die Auswirkungen, was sind wie zum Beispiel Rechtschreibschwäche, Mathe-Schwierigkeiten, was im Übrigen mein Thema war in der Schule. Okay. Um, <lacht> dann sind das ja erst einmal recht praktische Dinge, aber können dahinter, also hinter diesen Schwierigkeiten, auch rein emotionale Gründe stecken?
1: Um, das kann natürlich auch sein. Also Lernen um, ist auch immer emotional behaftet. Also wenn ich gerade in der Grundschule, wenn ich den Lehrer mag und der mir sympathisch ist und ich gut mit ihm klarkomme, dann lerne ich natürlich auch gerne. Wenn ich einen Lehrer habe, der zwar total wunderbar ist und total engagiert ist, der aber einfach menschlich nicht zu mir als Kind passt, dann ähm, lerne ich auch nicht so gerne. Also da spielen ganz große Emotionen eine Rolle. Und ähm, natürlich auch das Umfeld, die Klasse, der Zusammenhalt. Ähm, das spielt alles eine ganz, ganz große Rolle. Und ich erlebe es auch manchmal von jüngeren Schülern. Ähm, also ich, hab, ich betreue eine Schülerin, die hat ganz große Mathe-Schwierigkeiten. Und das hat sich sogar auf ihren kleinen Bruder ausgewirkt. Der hat gesehen, oh je, meine große Schwester hat Schwierigkeiten in der Schule. Mathe ist richtig doof. Der hat irgendwann für sich entschieden, er möchte dieses Jahr nicht eingeschult werden. Und das hat ihn emotional richtig beschäftigt. Das hat die ganze Familie beschäftigt. Also da können natürlich auch immer emotionale Punkte eine Rolle spielen.
0: Total interessant. Und es zeigt nochmal, Dein oder bekräftigt deinen Punkt, dass wir auf jeden Fall ins Gespräch kommen müssen, um herauszufinden, was dahinter steckt. Darüber würde ich auf jeden Fall am Ende auch nochmal ähm, tiefer sprechen. Wenn wir jetzt sagen, man teilt die Begabung und Fähigkeiten zu, so nenne ich es jetzt einfach mal. Also manch ein Kind kann halt gut schreiben, aber hat Schwierigkeiten im Rechnen oder halt auch andersrum oder jemand ist künstlerisch total begabt, hat aber Schwierigkeiten mit den wissenschaftlichen Themen. Wie können wir das lernen? eben danach, also nach den Begabungen und den Fähigkeiten unserer Kinder ausrichten?
1: Also ich finde es ganz wichtig, dass ähm, Lernen auf jeden Fall positiv behaftet wird und dass man Schüler auch experimentieren lässt, ihnen den Freiraum gibt, die sie, den sie benötigen. Ähm, in der Schule ist halt oft der Unterricht sehr durchgetaktet. Dann hat man in der ersten Stunde Mathe, in der zweiten Stunde Deutsch, in der dritten Stunde Englisch. Und es gibt Schüler, die kommen damit überhaupt nicht klar. Die lernen lieber draußen, die brauchen die Natur, die wollen ähm, auf Bäume klettern, die wollen die Welt entdecken, die entdecken vielleicht sogar auch einmal eins Aufgaben in der Natur. Ähm, die sehen die Welt durch die Mathebrille, sind aber ja vielleicht fürs Lernen in der Schule, in diesem starren Rahmen nicht immer sehr glücklich. Und ich finde, da muss man jedem Schüler seinen Freiraum lassen, was natürlich nicht immer so einfach ist, aber auch da lohnt es sich wieder genau hinzuschauen, ins Gespräch zu gehen und zu gucken, was braucht der Schüler, um wirklich gerne zu lernen und was kann ich natürlich auch daheim tun als Mutter oder Vater, um meinem Kind die Möglichkeiten zu geben, sich auszuprobieren, zu entdecken und ähm, vielleicht in der Natur Dinge auszuprobieren und nicht klassisch auf dem Arbeitsblatt.
0: Das heißt, es spielen durchaus nicht nur eben die Begabung eine Rolle, sondern auch ganz stark die Bedürfnisse eines Kindes. Also wie du sagst, wenn jemand irgendwie viel Freiheit braucht, dann muss das berücksichtigt werden. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Aspekt, als nur die Begabung im Blick zu haben, oder?
1: Das auf jeden Fall, ja. Das würde ich auch so sehen. Und natürlich auch ähm, das Umfeld. Ähm, Kinder lernen ja auch von anderen Kindern. Das finde ich immer ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, das war ja gerade jetzt ähm, zu Lockdown-Zeiten unheimlich schwierig für viele Schüler, alleine vor dem PC zu hocken, vielleicht noch ein, zwei Geschwister daheim zu haben, vielleicht aber auch gar niemanden. Und dieses Voneinanderlernen, Miteinanderlernen, sich als Team zu fühlen und ähm, sich gegenseitig zu unterstützen und aufzumuntern, Fragen zu stellen, ähm, das fiel natürlich alles weg in der Zeit, aber das ist ganz wichtig fürs Lernen, dass man ja Kinder auf Augenhöhe hat und jemanden hat, mit dem man sich austauschen kann und nicht nur immer von Erwachsenen lernt.
0: Mhm. Trotzdem du ähm, sagst, es ähm, wichtig ist, in so einem Gruppengefüge zusammen mit anderen Kindern, darf man immer nicht verwechseln, dass du trotzdem ganz doll das individuelle Lernen ähm, hervorheben möchtest, also zwar in der Gruppe zu sein, aber doch, dass das einzelne Kind gesehen wird. Aber ich glaube, du kannst die Begrifflichkeit noch ein bisschen besser erklären als ich. Was verbirgt sich hinter individuelles Lernen?
1: Also mir ist es einfach wichtig, dass man den Schüler ähm, als Ganzes sieht, dass man ihn eben auch nicht nur auf das reduziert, was er nicht kann, sondern mit all seinen Stärken und Schwächen so nimmt, wie er ist. Ähm, viele Schüler, die zum Beispiel in Mathe große Schwierigkeiten haben, haben das Gefühl, ja, ich bin halt der, der nicht rechnen kann. Ähm, derjenige ist aber vielleicht auch derjenige, der besonders gut Fußball spielen kann oder der ähm, wissenschaftlich begabt ist und experimentieren möchte. Und da muss man für einige Schüler wirklich ganz individuelle Wege finden und auch Lösungen, ähm, auch im Rahmen meiner Betreuung mit der Rechenschwäche und der Leserechtschreibschwäche, dass man da den Schwerpunkt auf die Stärken legt und auf ja, den individuellen Schüler, dass man wirklich hinschaut und sagt, hey, guck mal, du bist zwar in Mathe schlecht, aber dafür bist du perfekt im Lesen oder du hast ganz viele kreative Ideen, du kannst wunderbar Geschichten erzählen. Das ist auch eine Stärke und das macht auch dich aus. Und das ist so ganz, ganz wichtig, dass wir da hinschauen und den Schüler als Ganzes sehen, mit seinen Stärken, aber auch seinen Schwächen aber den Fokus immer wieder auf das Positive lenken.
0: Ich finde ja, das klingt ganz, ganz wunderbar. Ich finde aber auch, es klingt nach einer Mammutaufgabe, wenn man das in einer Schule umsetzen möchte, in der, keine Ahnung, vielleicht 30, 35 Schüler in einer Klasse sind. Können wir in der Schule überhaupt auf individuelles Lernen hoffen? Und wenn ja, wie kann das aussehen?
1: Also ich denke, hoffen kann man immer. <lacht> hoffen finde ich immer ganz wichtig, auch einfach anderen Menschen Mut zu machen und ähm, Schüler emotional zu stärken. Das ist auch Teil meiner Arbeit als Lerntherapeutin, ähm, nicht nur das Fachliche zu vermitteln, sondern einfach auch den Schülern aufzuzeigen, wo bist du gut drin und was kannst du, was macht dich aus, warum bist du so einzigartig. Und mein großes Anliegen ist es auch, um mehr Individualität in die Schulen zu bringen, dass wir versuchen, Lerntherapeuten mit in die Schulen zu integrieren, beziehungsweise multiprofessionelle Teams, dass wir neben den Lehrkräften auch noch individuelle Förderung haben, dass wir Sprachtherapeuten haben, Lerntherapeuten, vielleicht auch Ergotherapeuten oder Heilpädagogen, es gibt schon Schulen, die Lerntherapeuten an Schulen integriert haben. Da gibt es ganz viele wunderbare Praxisbeispiele. Oft steht leider nicht die Finanzierung langfristig. Also es sind dann Projekte, die vielleicht für ein Jahr laufen oder für zwei. Und Lerntherapie in Schule ist auch noch nicht so bekannt. Aber das wäre eine gute Chance, jetzt auch zu Corona-Zeiten Schüler viel individueller zu begleiten, sie emotional zu stärken. Und Lehrer auch zu entlasten, weil, wie du sagst, es ist eine Mammutaufgabe. Gerade wenn die Klassen groß sind, ähm, dann versucht man natürlich im Unterricht zu differenzieren. Das ist aber nur bedingt möglich, wenn wirklich jemand nochmal einen zweiten Blick braucht und etwas mehr an Unterstützung. Dann ist es wunderbar, wenn da noch ein Lerntherapeut ist, der in kleinen Gruppen Schüler individuell fördern kann, der auch präventiv mit den Schülern arbeiten kann, also eben bevor die Lernschwierigkeiten ganz, ganz groß und gravierend werden.
0: Gibt es dann, wenn wir als Eltern gerade auf der Suche sind nach der Schule, weil unser Kindheit, halt schon bald in die erste Klasse kommt, was ja immer schneller geht, als wir uns <lacht> nie jemals vorstellen ja. können? Gibt es bei der Schulwahl so bestimmte Merkmale, auf die wir achten können, die uns eben zeigen, dass Individuell lernen, dass der Schüler und die Schülerinnen ganz individuell gesehen und gefördert werden. können da Gibt es da so Hinweise drauf, worauf wir achten können? Also ich finde es immer wichtig, sich die Schule vorher
1: genau anzuschauen und natürlich auch zu gucken, ist der Schulweg auch gut machbar für das Kind? Weil die beste Schule ähm, ist Mag vielleicht ja mag sinnvoll sein, aber wenn das Kind dann einen ganz, ganz langen Schulweg hat oder auch den Schulweg nicht selbstständig bewältigen kann, dann ähm, ist diese Schule vielleicht auch nicht die richtige Wahl. Aber wenn man ins Gespräch geht und vielleicht auch Eltern fragt, die Schüler schon auf dieser Schule haben, wie sie klarkommen, ähm, welche Fördermöglichkeiten es gibt, ob zum Beispiel bei Leserechtschreibschwierigkeiten gefördert wird, ob es da Kleingruppen gibt oder bei Mathe-Schwierigkeiten, ähm, ob es vielleicht auch bestimmte Bewegungsprogramme gibt oder einfach ein Mehr an Sport in dieser Schule, was einigen Schülern ja auch zugute kommt. Ich glaube, wenn man da gut ins Gespräch geht und sich auf der Website der Schule informiert, ähm, aber auch mit Eltern spricht, die schon Erfahrung haben dann bekommt man schon mal einen ganz guten Eindruck. Und ich finde, das Kind soll auch mitentscheiden, darf sich die Schule auch anschauen, mal den Schulweg austesten. Und dann bekommt man, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür, ob die Schule genau die richtige ist.
0: Das heißt, es gibt ja auch auf vielen Schulen so ja, Elternbeiräte oder auch so Sozialdienste, mit denen, an die sich Eltern tatsächlich wenden können. Ne? Mit Fragen schon vorab, wenn sie da mehr wissen wollen als dieser übliche Vorstellungsabend, den die meisten Schulen natürlich nur ähm, einräumen können. Also keine Scheu haben, einfach zu fragen und sich wirklich zu informieren, denke ich. Ne?
1: Das finde ich ganz wichtig, genau. Und wenn man weiß, man, man hat ein Kind, was spezielle Herausforderungen hat, ähm, dann kann man das ganz offen ansprechen und einfach nachfragen, was ist möglich, welche Art der Unterstützung bietet ihr hier, um, manchmal ist es aber auch so, dass sich gewisse Schwierigkeiten erst im Laufe der Zeit entwickeln und bei der Einschulung der Schüler, ja, gar keine Schwierigkeiten hat und in Klasse zwei oder drei vielleicht mehr Unterstützung braucht. Um, manchmal entwickeln sich die Dinge auch und auch dann empfiehlt es sich immer ganz offen damit umzugehen und ins Gespräch zu gehen. Ich erlebe viele Eltern, die immer so eine gewisse Hemmung haben, auf den Lehrer zuzugehen. Also ein Beispiel aus der Praxis, ich erlebe viele Eltern oder einige Eltern, die sich in der Grundschulzeit sehr mit den Hausaufgaben quälen, die wirklich versuchen, alles perfekt zu machen mit ihrem Kind und dann den ganzen Nachmittag bis zum Umfallen üben und ähm, aber eine große Angst haben, die Lehrkraft darauf anzusprechen und da empfehle ich immer, sprecht mit den Lehrern, tauscht euch aus und findet dann wirklich eine Lösung, weil Lernen bis zum Umfallen und bis zur Erschöpfung ist keine Lösung.
0: Was können wir denn noch tun als Eltern, um unsere Kinder möglichst zu fördern, ähm, individuelles Lernen zu ermöglichen oder halt auch einfach so ein bisschen, ja, aber wenn, wenn viel schon schief läuft und wenn Schule eher, vielleicht machen wir es erstmal so, wie können wir als Eltern zu Hause individuelles Lernen fördern?
1: Es kommt halt immer darauf an, wo der Schüler auch Schwierigkeiten hat. Also wir haben es ja ganz am Anfang besprochen, die Schwierigkeiten sind so individuell. Ich führe erstmal ein relativ langes Erstgespräch mit den Eltern und möchte einfach erstmal erfahren, wo liegen überhaupt die Schwierigkeiten aus Elternsicht. Ähm, wenn möglich spreche ich auch oft mit der Lehrkraft, die den Schüler kennt um dann gemeinsam am runden Tisch nach Lösungen zu suchen. Ist der Schüler demotiviert, weil ähm, einfach Mathe schwierig ist oder weil das Lesen so mühsam ist und lange dauert ähm, oder ist er ungern in der Schule, weil irgendwer ihn vielleicht auch geärgert hat oder das Umfeld nicht stimmt. Ähm, das kann ja alles ganz verschiedene Gründe haben. Und da finde ich es auch wichtig, ins Gespräch zu gehen, ähm, in der Runde sich auszutauschen. Also es gibt auch ähm, integrative Lerntherapeuten wie mich, an die man sich wenden kann, die beraten, die unterstützen, die auch präventiv unterstützen. Weil viele denken, wir helfen erst, wenn man eine offizielle Diagnose hat, also eine Leserechtschreibstörung oder eine Dyskalkulie, eine Rechenstörung aber auch im präventiven Bereich sind wir tätig und einige Lärmtherapeuten arbeiten sogar in Kindergärten oder im Grundschulbereich und ähm, helfen sehr gerne, wenn Fragen sind.
0: Und dann hast du vorhin sowas gesagt, zum Beispiel, dass wenn unser Kind gerne draußen ist, dass man vielleicht dann die Hausaufgaben zum Beispiel einfach nach draußen verlegt? Oder was wären so tatsächlich ganz praktische Tipps, die wir als Eltern anwenden können?
1: Das habe ich auch schon erlebt. Also man, man muss manchmal so ein bisschen experimentieren. Es gibt Schüler, die brauchen diesen Rhythmus. Ich komme von der Schule, ich habe mein Mittagessen und ich mache dann Hausaufgaben. Das ist so vielleicht der klassische Ablauf, den wir Eltern uns vorstellen. Es gibt aber Schüler, die arbeiten viel besser in den Abendstunden. Also auch Grundschüler, die dann wirklich um 18 Uhr oder um 17 Uhr dann ausgepowert sind, den ganzen Nachmittag draußen waren und dann feststellen, jetzt kann ich mich wieder mit Schule beschäftigen, jetzt kann ich mich an die Lese- oder Matheaufgaben ranwagen. Und vorher war dafür einfach kein Kopf frei. Ähm, Eltern können sich zum Beispiel einfach mal, wenn es ums Thema Hausaufgaben geht, eine Woche lang notieren, wie lange, wann und wo die Hausaufgaben gemacht werden und auch vielleicht als Extra-Spalte, wie es ablief. Und dann mal gucken, ähm, ist es besser am Nachmittag, ist es besser ähm, im eigenen Kinderzimmer. Einige Schüler lernen vielleicht lieber in der Küche. Und wenn man da so ein bisschen experimentiert und austestet, findet man oft den richtigen Weg und stellt dann fest, ähm, ja, dass vielleicht eine Lösung nachher zum Vorschein kommt, mit der man gar nicht gerechnet hat. Also, dass der Schüler dann draußen die Hausaufgaben macht, wenn man die Möglichkeiten hat oder dann doch etwas später am Abend und nicht direkt nach dem Mittagessen. Also, da gibt es viele Möglichkeiten, das einfach mal auszuprobieren und auch die Zeit zu stoppen. Also wirklich mal zu sehen, ja, wir sind Montag zwei Stunden dran gewesen, Dienstag zwei Stunden und das Kind ist vielleicht erst in der zweiten Klasse oder in der dritten. Das ist einfach zu lang. Und das wird einem erst bewusst, wenn man sich so kleine Notizen macht und das mal über eine Woche dokumentiert.
0: Okay. Gibt es denn so, wahrscheinlich nicht so ganz, aber gibt es ungefähr dann so einen Leitfaden, was okay wäre an Zeit, wo man denkt, ja, wenn also eine Stunde am Tag Hausaufgaben ist, noch gut vertretbar, aber länger wird dann, wollte man schon hingucken oder kann man das nicht so pauschal sagen? Also es gibt Richtlinien
1: so für erste, zweite, dritte, vierte Klasse, aber auch für ältere Schüler. Und auch da würde ich empfehlen, weil das ist auch in den Bundesländern manchmal unterschiedlich, einfach nochmal mit dem Lehrer zu sprechen. Oft wird das sogar beim Elternabend angesprochen und dann wird empfohlen, in Klasse 2 nicht mehr als eine Stunde. Um, es kann aber auch einfach Schüler geben, für die ist eine Stunde schon viel zu viel. Dann muss man das vielleicht aufteilen mit zweimal einer halben Stunde. Um, da würde ich wirklich auch immer ins Gespräch gehen und gucken, was passt zu meinem Kind und was macht Sinn und kann mein Kind sich auch so lange konzentrieren oder reichen vielleicht erstmal zehn Minuten. Dann machen wir eine Pause und starten dann wieder mit neuer Energie.
0: Mhm. Okay, das sind so ein paar praktische Dinge, aber ich habe sie eben schon angesprochen, die emotionale Seite, wenn so die Freude am Lernen komplett abhandengekommen ist, ähm, was können wir tun, damit da wieder so ein bisschen mehr Spaß und ein bisschen mehr Leichtigkeit und nicht so dieser furchtbare Druck bei unseren Kindern herrscht, was können wir da als Eltern machen, um das wieder so ein bisschen aufzulösen?
1: Also wichtig finde ich immer zu schauen, warum hat das Kind jetzt Stress damit? Also liegt wirklich ähm, eine Lernschwäche vor? Also hat es wirklich Schwierigkeiten mit dem Fach? Ähm, zum Beispiel ähm, es gibt Schüler, die ähm, in Mathe als Beispiel im Unterricht das Einmal Eins lernen, haben aber noch ganz große Schwierigkeiten im Hunderterraum plus und minus zu rechnen. Die können bis zur Erschöpfung des Einmal-Eins üben, sie üben es auswendig und sie üben es nochmal auswendig, sie haben es dann aber nicht begriffen, weil einfach das Fundament noch nicht steht. Und da gehe ich dann immer ganz, ganz viele Schritte zurück und gucke, wo ist der Schüler stehen geblieben beim Lernen? Wo hat er aufgehört, ähm, ja, wo hat er aufgehört, die Dinge auch gut zu verstehen? Und dann arbeite ich auch sehr spielerisch. Also ich empfehle dann wirklich ähm, Gesellschaftsspiele. Also es gibt ganz viele tolle Gesellschaftsspiele, die auch das Rechnen vertiefen. Ähm, Würfelspiele zum Beispiel. Ähm, es gibt auch so ganz lustige Zaubertricks, die man beim Rechnen ausprobieren kann, wo dann wirklich so ein, oh, wow, wo der Schüler dann wieder sieht, Mensch, das macht ja richtig Spaß. Ähm, das einfach... Man, man wegkommt von diesem Druck und, und dem Frust und man das Gefühl hat, man lernt und lernt und lernt und macht überhaupt keine Fortschritte. Also ich gehe mehrere Schritte zurück und versuche es auch sehr spielerisch ähm, ins Lernen, das Lernen ähm, zu gestalten und auch viel in Bewegung. Das tut auch vielen Schülern gut, wenn wir rausgehen, wenn wir rennen, wenn wir Dinge erhüpfen ähm, und ganz viel spielen und dann natürlich auch drüber lachen, ähm, dann ist meistens das Eis gebrochen. Und ähm, da würde ich auch Eltern empfehlen, die jetzt natürlich nicht den fachlichen Hintergrund haben, wie wir Lerntherapeuten, einfach spielerisch an bestimmte Sachen heranzugehen. Ich empfehle vielen Eltern gezielte Spiele und sage, probiert doch einfach mal das Spiel aus und damit könnt ihr die und die Dinge üben, ähm, wie eben angesprochen, die Würfelspiele. Und auf einmal hat das Kind auch wieder Lust, sich mit Zahlen und Mengen zu beschäftigen. Und vorher war es einfach, ja, da lag ein Matheblatt und das Kind lag aber unterm Tisch, weil es einfach so gefrustet war.
0: Ich habe ähm, aus Erfahrung in meinem Umfeld auch äh, gelernt, dass es Sinn macht bei diesem Umbruch. Also beim, sagen wir jetzt mal, die Schwierigkeiten in der Schule sind schon relativ festgefahren. Und zu Hause wiederholt sich bei den Hausaufgaben immer das gleiche Schema. und wenn man das so aufbrechen möchte, dass es manchmal auch hilft, wenn die Person, die dabei ist, durchgetauscht wird. <lacht> also manchmal ist man, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal, die Mutter macht das seit einem Jahr und es einfach äh, es funktioniert nicht so richtig gut, dann ist man ja auch selbst vielleicht manchmal schon so ein bisschen, boah, das steht einem das ja so krass bevor, ne? diese Unterricht, äh, diese hausaufgabe weil man weiß, es wird jetzt schwierig fürs Kind und dann wird es auch schwierig für einen selbst. Und ich habe da die Erfahrung gemacht, wenn es dann, keine Ahnung, in meinem Beispiel jetzt mal kurz der Papa macht und sagt: Hier brechen wir mal ein bisschen auf, dass es dann für alle auch gut sein kann, wenn dann danach auch mal wieder ins alte Muster verfällt oder ins alte Lernteam verfällt. Aber das war damals mal so ein bisschen, puh, ein bisschen Abstand vielleicht auch so Das bedingten. tut auf jeden
1: Fall gut, weil auch Mütter oder Väter sind nur Menschen und haben irgendwann einfach keine Geduld mehr. Und man überträgt es automatisch natürlich aufs Kind, weil man weiß, oh je, jetzt haben wir Mittag gegessen, das war noch schön, jetzt müssen wir die Hausaufgaben machen, das geht wieder, oh je, drei Stunden lang. Ähm, man ist natürlich angespannt als Mutter und überträgt es auf sein Kind und dann ist die Stimmung natürlich erstmal schlecht. Ähm, deswegen es ist eine gute Idee, dass es dann vielleicht mal der Vater übernimmt oder die Oma oder die Tante. Ich habe es aber auch schon mit einer lieben Nachbarin erlebt, die sich dann einfach mal Zeit genommen hat und das ging dann viel entspannter. Und einige Tage oder Wochen später kann man dann wieder zurück switchen. Ähm, wichtig ist es, die Situation nicht eskalieren zu lassen, sondern sich wirklich Hilfe zu holen. Und wenn man so lange an den Hausaufgaben dran sitzt, dass man dann auch mit dem, mit dem Lehrer nochmal eine individuelle Lösung findet. Vielleicht Sachen kürzt oder einen anderen Schwerpunkt legt, weil wenn nur Geschrei ist und ähm, viel Stress und Frust, dann ähm, bringt das dem Schüler nichts. Daheim kippt die Situation und es ist für alle sehr belastend. Und lernen ist eigentlich was total Schönes. Es soll Spaß machen. Ähm, ja, man, man muss es richtig angehen, aber ich kann Situationen sehr gut nachvollziehen. Ähm, es gibt mir als Mutter manchmal genauso. Man stößt an seine Grenzen oder hat einen anstrengenden Tag dann sitzt das Kind vor den Hausaufgaben oder man hat noch ein zweites und drittes Schulkind. Es ist manchmal nicht ganz einfach.
0: Nee, das ist es wirklich nicht. <lacht> ähm, wir haben aber schon jetzt auch mehrere Mal gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, ins Gespräch zu gehen mit den Lehrern, aber vielleicht auch mit ähm, Personen von außen. Aber es ist natürlich auch wichtig, mit dem Kind selbst zu reden. Allerdings ist ja manchmal so ein Thema wie Schule schon von Anfang an so... Dass da die Mauern hochgehen, <lacht> wenn es dann schwierig ist in der Schule? Wie können wir gut auf unsere Kinder zugehen, gut und produktiv auch über ihre Schwierigkeiten in der Schule sprechen? Wie können wir da, ja, wie können wir an sie rankommen? Gibt es da Wege? Ich würde
1: auf jeden Fall einen ganz ruhigen Moment suchen. Also ich würde den Moment nicht irgendwann nach oder vor den Hausaufgaben wählen. Ähm, ich würde das auch nicht vor anderen Eltern ansprechen. Also wenn man gerade irgendwie unterwegs ist und sagt, so ähm, mein Sohn, meine Tochter, jetzt reden wir einfach mal über die Schule. Ähm, ich würde da ganz sensibel rangehen und auch wirklich den Schüler oder das Kind zu Wort kommen lassen und zu fragen, was würdest du dir denn wünschen? Warum glaubst du, Macht dir die Schule keinen Spaß? Oder wenn wenn Lernschwierigkeiten wie jetzt eine Lese-Rechtschreibschwäche oder Rechenschwäche vorliegen, ähm, was würde dir helfen? Welche Art der Unterstützung? Was hilft dir in der Schule? Was können wir zu Hause noch ändern? Ähm, also auch da nach Lösungen suchen, aber auch immer zu gucken, dass man den Fokus nicht nur auf das lenkt, was schlecht läuft, sondern wirklich auch mal aufzeichnen, was das Kind gut kann. Ähm, dann öffnen sich Kinder auch meistens und sehen, Mensch, ich werde ja endlich mal als jemand gesehen, der ähm, in bestimmten Dingen wirklich sehr, sehr gut ist und nicht derjenige, der immer zu lange für die Hausaufgaben braucht oder der immer im Unterricht stört oder der einfach Lesen ganz doof findet und den Text zum zehnten Mal liest und trotzdem nicht versteht. Ähm, das finde ich immer ganz wichtig, also auch der, der Fokus auf die Stärken. Ähm, oft sind Schüler dann auch oder die eigenen Kinder ganz anders motiviert und sehen auch, Mama hat jetzt jeden Nachmittag nur über die Hausaufgaben gemeckert und auf einmal reden wir über was anderes. Und dann ergibt sich im Gespräch aber vielleicht das eine oder andere, weil das Kind erstmal viel entspannter ist und vielleicht dann Dinge erzählt, die man vorher nicht so erfahren hätte.
0: Du hast eben schon einmal gesagt, oft ist es natürlich so, dass sich die Probleme erst mit der Zeit zeigen, also zweite, dritte Klasse oder so. Aber gibt es tatsächlich ähm, Möglichkeiten zu erkennen, bevor es zu Problemen kommt, ob unser Kind ein besonders Bedürfnis individuellen Lernen hat, vielleicht sogar schon vor der Schule oder worauf müssen wir in der Schulzeit achten, was können so Signale sein, die uns zeigen, okay, hier müssen wir vielleicht mal einen anderen Weg gehen?
1: Also beim Rechnen zum Beispiel, wenn das Kind Ende der ersten Klasse viele Dinge noch an den Fingern abzählt. Grundsätzlich bin ich kein Fan davon, die Finger zu verbieten. Ich sag allen Schülern, ihr dürft sie so lange nutzen, wie ihr möchtet. Viele haben richtig Panik, wenn sie dann erfahren, oh Gott, ich darf meine Finger jetzt nicht mehr verwenden. Es geht immer darum, wie verwende ich die? Habe ich schon zum Beispiel ein gutes Mengenverständnis aufgebaut? Sehe ich, dass ich fünf Finger an der Hand habe und dann nur noch zwei dazu brauche, um sieben zu haben? Oder zähle ich wirklich alle sieben nochmal von vorne ab? Ähm, das können dann so erste Anzeichen sein, dass Mengen- und Zahlenverständnis, dass das noch nicht so ganz ausgeprägt ist. Oder wenn Ende der ersten Klasse noch nicht alle Buchstaben gut ver, ja, gut verstanden sind, also Buchstaben zu Lauten ähm, verbunden werden können. Also wenn man das SCH sieht und das Kind noch nicht erkennt, dass es ein SCH ist. Ähm, also das wären jetzt so Dinge, wo man Ende der ersten Klasse vielleicht nochmal genauer hinschauen sollte. Um dann zu gucken, mit welchen Übungen oder mit welchen Spielen lässt sich das einfach noch mal gut auffangen. Das heißt nicht, dass der Schüler danach eine Leserechtschreibschwäche oder eine Rechenschwäche entwickeln muss. Der eine Schüler braucht einfach nur noch ein bisschen mehr Zeit oder noch mal gezielte Übungen oder auch positive Bestärkung. Und so gibt es gewisse Anzeichen auch pro Klassenstufe, wo man noch mal genau hinschauen sollte. Aber auch das ist nicht immer in Stein gemeißelt. Es gibt Schüler, die tun sich Ende der ersten Klasse unheimlich schwer, holen diese Dinge dann aber innerhalb der zweiten Klasse gut auf, weil sie einfach mehr Zeit gebraucht haben, weil sie vielleicht auch noch ein bisschen jünger sind als die anderen, weil sie vielleicht anders lernen. Von daher ist es immer schwierig, diese, diese Vergleiche zu ziehen. Aber oft hat man natürlich in der Schule die, die Anforderung sagt, Ende Klasse 1 muss das Kind das können, Ende Klasse 2 das, Ende dritte muss es dann wieder die und die Dinge können. Aber vielleicht braucht derjenige einfach nur noch ein bisschen mehr Zeit und Unterstützung. Ähm, aber je eher natürlich unterstützt wird, desto ähm, schneller können auch die Dinge wieder aufgefangen werden und der Schüler bleibt motiviert und entwickelt nicht erst so ganz, ganz große Lernfrust, ich betreue zum Beispiel momentan eine Schülerin aus der sechsten Klasse, die arge Schwierigkeiten mit dem 1 1 hat und die hat sich in der Grundschulzeit durchgemogelt. Es ist nie so richtig aufgefallen, die hat das einmal x 1 mal auswendig gelernt, konnte das recht gut, hat aber nie die Zahlenzusammenhänge verstanden und wusste nicht, dass die Viererreihe das Doppelte von der Zweier ist und hatte auch wenig Verständnis für Mengen und für Zahlen. Das hat man einfach nicht festgestellt. Die hat es geschickt immer versteckt oder geschickt beim Sitznachbarn gespickelt, ohne dass es jemand gemerkt hat. Aber die hat jetzt in Klasse 6 richtig viel Frust und das Gefühl, sie kann gar nichts. Und da fängt man dann natürlich an, nochmal ganz anders den Schüler zu stärken und aufzubauen.
0: Was ja wieder ein Zeichen dafür ist, dass wir einfach auch mit unseren Kindern gut in Kontakt und in Kommunikation sein sollten, um irgendwie zu Wodurch, womit ich nicht behaupten möchte, dass das die Eltern äh, dieses Kindes nicht gewesen sind. Aber Kinder sind halt manchmal echt raffiniert und schlau, dass sie sowas halt verbergen können. <lacht> da können wir nur das Beste tun, indem wir halt irgendwie auf unser Kind schauen und in Gespräch bleiben mit Lehrern. Natürlich ist alles, ähm, ja, wie du auch die ganze Zeit sagst, sehr individuell. Genauso wie ich zum Beispiel, als du eben ähm, sagtest, was so Anzeichen sein können. Ich bin zum Beispiel auf eine Waldorfschule gegangen da konnte noch keiner nach der ersten Klasse ähm, alle Buchstaben gut ja. zuordnen. so Also es hat natürlich auch was mit dem Lernsystem zu tun, was dahinter steckt. Deswegen ist, glaube ich, diese Verbindung von Eltern zu Lehrern, von Lehrern zu Kind und von Kind zu Eltern irgendwie so ein Dreieck, was gut gepflegt sein muss, um da ja alle Augen auf mögliche Schwierigkeiten und Probleme richten zu können.
1: Genau, also immer wieder im Gespräch bleiben, finde ich ganz wichtig, auch wenn einige Eltern ja die Hemmschwelle, den, den Kontakt zum Lehrer zu suchen. Ähm, einige tun sich einfach schwer oder möchten nicht eingestehen, dass das Lernschwierigkeiten vorliegen oder dass die Situation daheim gerade kippt. Aber ich finde, es ist kein Zeichen von Schwäche, sondern es, es ist immer ein Zeichen von Stärke, sich Hilfe zu holen. Und es ganz offen anzusprechen, weil dann kann man gemeinsam nach Lösungen suchen. Dann kann eine Förderung in die Wege geleitet werden oder in der Schule kann nochmal gezielt geguckt werden, was, was dem Schüler gut tut, um wieder gerne zu lernen und da auch wieder Vertrauen aufzubauen. Das finde ich immer ganz wichtig, weil Lernen ist sowas Schönes und ähm, sollte eigentlich jedem Kind Spaß machen. Ich habe persönlich mit meiner Tochter auch Anfangs der zweiten Klasse leider auch andere Erfahrungen machen müssen. Jetzt im Nachhinein wissen wir, sie hat eine ganz stark ausgeprägte Rechenschwäche. Das ist aber damals nicht sofort erkannt worden. Und ich habe auch mit ihr bis zur Erschöpfung geübt. Ich habe es nicht besser gewusst. Ich habe sehr früh zwar auch mit der Lehrkraft Kontakt aufgenommen. Die hatte mit dem Thema leider auch wenig Erfahrung und so sind wir in so einen kleinen Teufelskreislauf geraten. Und deswegen ist es mir so wichtig, auch Eltern ja den Rücken zu stärken, mit ihnen ins Gespräch zu gehen und zu sagen, hey, ihr seid nicht alleine. Ähm, jedes Kind ist unterschiedlich. Und das eine kann Mathe besser, das andere Deutsch. Das dritte kann dafür den Handstand perfekt oder spielt wunderbar ein Musikinstrument. Ist vielleicht ein guter Zuhörer, aber jeder hat seine Stärken und die dürfen wir einfach nicht vergessen. Weil es passiert im Alltag ganz oft, dass wir dann immer nur über das reden, was nicht gut läuft, weil das bleibt uns in Erinnerung und das beschäftigt uns. Aber wie du sagst, das Dreiergespann, Eltern, Lehrer, Schüler, wenn das gut funktioniert oder man sich dann bei Bedarf nochmal externe Unterstützung holt, ich glaube, dann ist man da wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Externe Unterstützung kann ja auch einfach äh, manchmal sehr bereichernd sein, schon alleine, um einen neuen Blick auf die Situation zu kriegen, wenn alle schon irgendwie <lacht> total festgefahren sind in ihren ähm, Gefühlen und Schwierigkeiten rund um diese Schule.
1: Ähm, ja, das, das wollte ich auch noch mal ähm, hervorheben. Ich finde es das wichtig, dass man manchmal einfach jemand Neutrales braucht. Das heißt nicht, dass man ähm, eine langfristige Unterstützung immer braucht. Manchmal hilft ein Gespräch, eine Stunde, wo einem jemand zuhört und noch mal ganz andere Lösungen aufzeigt und ähm, nochmal Fragen, konkrete Fragen stellt. Wie macht ihr das daheim? Warum klappt das Lernen nicht? Und durch diese Fragen kommt man manchmal schon gemeinsam auf neue Ideen und Lösungen. Ähm, ich berate ja sehr, sehr viele Eltern und habe auch sogenannte SOS-Calls, wenn es wirklich mal brennt. Um, dann hilft manchmal eine Stunde ein Austausch auf Augenhöhe, ich als neutrale Außenstehende und kann da ganz viele wunderbare Tipps geben. Aber du hattest gerade noch eine Frage für mich.
0: Ich wollte mich, glaube ich, einfach bei dir bedanken. Ich glaube, dass wir gerade ganz viel schon... Ähm ja beleuchtet haben und Anstöße vielleicht gegeben haben. Ich denke immer nur, oh, bin ich froh, dass ich diesen Job machen kann, weil die Schule für meinen Sohn ist noch in weiter Ferne, aber dann habe ich im Hinterkopf, worüber wir heute gesprochen haben. <lacht> das ist äh, das kostbarste Gut hier in meiner Arbeit am Echte Mamas Podcast. Vielen, vielen Dank, liebe Susanne, für deine Arbeit, aber vor allen Dingen auch für deinen Einblick und deine Ratschläge zu diesem Thema. Vielen Dank. Vielen Dank. Mir hat es
1: auch unheimlich viel Freude gemacht und ja. Vielen, Schön. vielen Dank.
0: Ich wünsche dir und deine Familie alles Gute. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Liebe Susanne, vielen, vielen Dank. Bei mir ist es noch eine Weile hin, bis Hendrik in die Schule geht. Aber ich finde, so eine Art von Input kann man gar nicht früh genug und oft genug hören. Weil irgendwann wird es soweit sein und irgendwann ist man selbst zu diesen Herausforderungen gestellt. Mir hast du also schon geholfen. Ich bin mir sicher auch vielen anderen Mamas und Papas da draußen, die vielleicht schon genau vor diesen Schwierigkeiten stecken beziehungsweise ihre Kinder und sie sie unterstützen möchten. Deshalb vielen, vielen Dank für deine Expertensicht auf die Dinge. Und ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns nächsten Montag wieder. Abonnieren, teilen, liken nicht vergessen. Und dann hören wir uns. Bis dann, ihr Wunderbaren.